0: wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi amarna al-iyadhu shalahu hajjalillahi Subhanaka al hakim. أعوذ بك من بذنبي لي فإنه لا إلا أنت الرحيم <سؤال> الرحيم <سؤال> لخيره سير إياك لا بدو إياك تستعين في النصرة dan menghaji bersama-sama, Tadabur Al-Qur'an, kita sampai di surat Al-Kahfi. Kebetulan hari ini hari libur, pindahan hari libur dari kemarin, e, maulid Nabi, Tadabur Al-Awal, saatnya kita diingatkan untuk lebih dekat dan mencintai Allah. Tadi kita Muhammad s.a.w. Dan tentu salah satu cara untuk mendekat, mencintai beliau adalah dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya, setiap saat, setiap hari, bukan hanya pada saat maulid saja, ya, karena bahkan Allah saja bersholawat kepada kanjing Nabi. Satu-satunya perintah dari Allah, yang diawali dengan contoh Allah melakukan itu sendiri. Misalnya itu selawat. Allah memerintahkan salat, Allah tidak ikut salat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan kita untuk berzakat Allah tidak memberi zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada kanjeng Nabi, ya Allah mengawalinya dengan berselawat terlebih dahulu. Innalillah Wamala Iktahul bukan hanya Allah tapi juga para malaikat. Rasululna bersolawat kepada kencing Nabi maka kemudian Allah berfirman. Salulalihi wasallimutaslima. Kita kalian kita semuanya umat Islam ya diperintahkan untuk membaca solat kepada kencing Nabi. Oh, Allah saja bersolawat para malaikat Nabi. Salawat, ya, masa kita tidak mau bersalawat Salawatnya, kalimatnya <coughs> Bebas, apa saja <coughs> Selama itu bersalawat Itu baik, ya Mau salawat Jibril, namanya ada salawat Jibril Itu salawat yang dibaca oleh Malaikat Jibril Allah salli ala Muhammad Ya, kemudian ada Berbagai macam uh, jenis Salawat ya monggo bebas saja yang penting kita membaca salawat membaca nasiwa ya ini uh, salah satu hikmah ya liburan jangan cuma ke pantainya saja ya jangan cuma uh, bangun siangnya saja ada teman saya yang bilang saya paling suka pak liburan emang kenapa kumpul sama keluarga enggak bisa bangun siang katanya bisa <laughs> Itu bagaimana ya. nah. kita nafsu Jangan cuma itu maksud saya, ya. Berarti juga diambil spiritnya, daya ini ni apa sih? Oh ya, eh kita diingatkan untuk oh, bukan hanya hari ini aja, tapi untuk lebih mencintai dan mendekatkan yes. Yo oh, kita awali dengan aja surah <tabii. buen regrets> Berarti itu harapannya Baik, Bapak Ibu, kita <tik> <tik> belajar surat Al-Kahfi. Kemarin kita belajar sampai di ayat ke-14. Wa ala kulubihim ilqamu rabbuna wal min Jadi ketika kanjeng Nabi mendapatkan masih ingat ya masih ingat bagaimana surat al kahfi ini diturunkan pada saat kita belajar tentang apa namanya pada saat kita belajar tentang asbabun asbabun nuzul ya salah satu penyebab diturunkannya surat al kahfi ini atau sejarah diturunkan surat al-Kafi ini kan ketika kaum musyrik Dia ya, diprovokasi entah siapa yang mengawali Apakah kaum musyrik yang uh, Merapat kepada orang Nasrani dan Yahudi Atau orang Israel dan Yahudi yang memprovokasi kaum musyrik <tuh> Tapi pada intinya Yang membistiki Kaum musyrik adalah uh, Yahudi dan Nasrani Yang tanya tuh kepada Orang yang mengaku Nabi Coba, tahu enggak dia kisah tentang Ashabul Kahri Keajaiban atau mukjizat Allah Tentang pemuda hebat Cerita yang mereka di dalam selama ratusan tahun. Mereka tanya kepada Gantin lalu turunlah surat Al-Qafi. Nah, maka di ayat ke-13 kemarin, diceritakan atau disampaikan bahwa Allah naqussu, ya bercerita atau menyampaikan cerita ini kepada Gantin Muhammad Muhammad. Ya, dan dibalik kisah tentang Ashabul Kahfi ini, Ya, para pemuda yang beriman dan lalu dapat petunjuk Allah berfirman di ayat ke-14 Allah mengikat ya. Atau bahasa dalam konteks kalimat ini yang lebih tepat adalah Menetapkan atau meneguhkan Alakulubihim hati mereka Ya, rabit itu uh, aslinya adalah tali yang dipakai untuk mengikat Ya maka ada namanya Rabitah alam islami Misalnya Itu ikatan hmm. Ikatan, Rabitah alam islami Ikatan negara-negara islam seluruh dunia Atau organisasi islam seluruh dunia Itu Toh, ya, alam islami hmm. Kemudian ada lagi istilah Rabitah Islamiyah, ya Tempat saya berkhidmat ya, Rabitah ikatan Mahid, pesantren-pesantren al-islamiyah pesantren islam seluruh indonesia ya jadi rabit tah itu ikatan Kalau ibu-ibu suka nonton film ikatan cinta ya itu ciptakan bisa bu rabit tah al-hub ah, ikatan cinta Wah, jadi kalau ditanya sama bapak ya ngaji sama Gak ngaji paling beda paling paling beda ada bedanya sedikit ya bu ya Terpisah dengan apa bu? Madtah alhu. Oh ikatan cinta maksudnya. <laughs> ya. Jadi makna ikatan di sini adalah diteguhkan. Apa yang diteguhkan? Apa yang dikokohkan? Kalau di, uh, orang mengikat sesuatu kan jadi kuat, ya. Jadi kokoh, jadi teguh, ya. Jadi enggak terberai, tercerai berai. Nah, apa yang diikat? Apa yang dikokohkan? Apa yang diteguhkan? Ala hati mereka, hati mereka itu siapa? Habul Kafi, ya kulu itu jamah dari halbon, ya, hat artinya hati, tapi ini hati di sini tuh hati yang sifatnya non fisik, ya, halbon, ya, hati yang non fisik. Nanti kalau orang mau ngomong Nah, ini kan sudah belajar Arab lagi ya, ya. Jangan kalbun, tapi kolbun. Nah, ini beda kok sama ka. Ini pentingnya belajar cita sama Ustaz Sun Konoy ya. Kolbun itu artinya hati, kalbun itu artinya anjing. Nah, kan jauh ya, jauh Jadi kalau baca Al-Quran nggak tepat, ya. Kok dibaca ka, artinya hati, malah jadi anjing. Kolbun itu artinya anjing. Eh, hati, ya. Hati, kolbun. Jadi kalau ngomong, hei hati-hati Pak Ulun, hati-hati Pak Faisal, mau jalan ke kantor, Pak Cita mau ke pantai, hati-hati ya. Bahasa Arabnya bukan Kolpun, Kolpun ya, beda lagi ya Bu. <laughs> Kolbun, hati-hati nanti ulang dua kali. Kolbun-kolbun ya, hati-hati ya. Nggak apa-apalah untuk usung isung belajar. Karena kalau dilengkapi, hati-hati mbok jatuh. Nah itu bahasa Arabnya apa Bu? Kolbun-kolbun Umi Hehehe. <laughs> hati umitarnya bob jatuh itu satu foto. Ini pasaran pasaran ngawur ini jangan jangan ditiru. Puluh artinya jamaah dari Kalban, ya. hati mereka yang dikokohkan hatinya para ashabul kafi. Bagaimana atau kenapa mereka dikokohkan ilmu ketika mereka berdiri berdiri tegak. fakalu kemudian mereka berkata Rabbuna sesungguhnya Tuhan kami Rabbus samaa'i wal Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Waallat ya. ya merupakan langit-langit dan awamin dunihi ilaaha Kami lan jauh, ya jauh itu me, me, menyeru berdakwah, ya mengajak atau me, me, dalam konteks ini adalah memuji, ya, memanggil, nah, menyeru itu memanggil nada, nada itu artinya memanggil. <coughs> Ada anak yang namanya nada itu anak yang suka manggil-manggil. Ya, kami tidak akan menyeru atau atau tidak akan memanggil. Min dunihi dari sisinya ilahan. Ya Tuhan yang lain. ya Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laqud kulna idha syatata. Dan tentu saja kami tidak pernah. Uh, kalau, kalau kita menghadapkan laqud. Nah, kalau kita mengatakan demikian ya, Memanggil Tuhan yang lain Tentu itu akan sangat jauh dari kita Ayat 14 ini adalah Di mana di ayat 13 Allah menyebutkan di akhir ayat 13 bahwa Ashabul kafi adalah pemuda-pemuda yang beriman Dan Mereka mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah ya, Kemarin kita sudah belajar ya Itulah pentingnya kita Ihdina surat al-mustaqim Ihdina surat al-mustaqim sehari sampai 17 kali Memohon petunjuk dari Allah Dan Allah memberikan tambahan petunjuk kepada sahabat kafi. Lalu dilanjutkan di dalam ayat ini Allah kokohkan hati mereka Allah teguhkan Allah kuatkan hati mereka Iman mereka Ketika mereka berani berdiri Di tengah teror Raja Dikianus dan pasukannya dan kaumnya yang menyembah berhala, ya. Mereka berani menunjukkan, "Asyhadu bianna muslim." Mereka berani menunjukkan bahwa kami ini orang Islam. Ya, Islam dalam pengertian lu. Kan ketika Nabi Muhammad belum diutus. Ini kan kisah jauh sebelum diutusnya kepada Nabi Muhammad. Islam dalam pengertian agama yang hanif, agama yang lurus. Mereka berani menunjukkan inilah agamaku, aku menyembah Allah, dan aku tidak memanggil atau aku tidak menyembah Allah selain Allah. Allah isra. Tidak ada Tuhan selain dia. Mereka berani berdiri dan berkata demikian tanpa takut dengan teror Raja Janus. Luar biasa, Bu. Jadi memang salah satu tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka berani mengatakan yang halus. mereka berani mengatakan yang benar walau kana meskipun itu pahit meskipun orang di sekelilingnya itu berjamaah untuk mengatakan atau mengikuti yang batil. Sak kampung, sak perusahaan, satu perumahan, satu pe- komunitas ya. Naudzubillah misalnya maksiat semuanya. Ya. Ada orang yang berani mengatakan Bahwa saya dianda ya Muslim, saya Muslim, saya tidak mau ikut kalian. Oh itu luar biasa bu. yaitu itu tanda-tanda orang yang tanda orang yang beriman. Ya mereka itulah uh, tahoyah, uh, humlayah, khofuna, walayah. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir. Ya, jadi elai Ya, aturan, eh concern melanggar aturan perusahaan ikut melanggar aturan ya itu eh, bukan seorang muslim dan mukmin yang tegak ya wah nanti saya nggak punya teman pak ya saya nanti dikucilkan pak emang dunia ini akan habis kalau kemudian kita nggak punya teman dari mereka emang Allah tidak bisa Menciptakan kan yang baru untuk kita. Semua orang berbisnis dengan cara yang tidak benar, ya. Semua orang beli barang BM misalnya. Nanti nek rawit ora kumanan kata orang Jawa. Kalau enggak, enggak gila, enggak kebahagiaan. Itu kan dalilnya orang yang echan, ya. Kalau <laughs> dalilnya orang yang ceriman ya enggak begitu ya. Dalilnya orang yang beriman inilah seperti yang ditunjukkan oleh Ashabul Kafi mereka berani berdiri ilkomu mereka berani berdiri faqalu, dan mereka mengatakan robuna wal karpmu kamu menyebab berhala ya kalian bertindak maksiat ya melawan aturan hukum Allah saya tidak saya berdiri saya mengatakan saya beriman kepada Allah. artinya apa mereka juga selain mengatakan bahwa aku beriman mereka juga berdakwah mereka juga mengajak ya buktinya ada kalimat landamin mereka juga mengajak kepada kebenaran ya jadi berdiri lalu mengajak kepada orang untuk mengikuti kebenaran inilah uh, sebagaimana disebutkan dan berkali-kali kita kaji Ya, bahwa kalau ada kebatilan ya kita harus merubah kebatilan tersebut semampu kita tentu yang paling tinggi derajatnya adalah merubah dengan action ya jadi kalau ada kebatilan di sekeliling rumah kita ada kebatilan di kantor atau di perusahaan kita ada kebatilan misalnya di negara kita ya, ya kita harus berdiri dan bukan hanya sekedar berdiri, tapi juga mengajak mereka untuk mengikuti yang dengan apa? dengan action. actionnya apa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. kalau anda bisa memberikan tausiah, berilah tausiah. kalau anda bisanya uh, memberikan contoh, berilah contoh. ya. kalau anda bisa membuat peraturan, buatlah peraturan. ya. Uh, Anda pemilik perusahaan karyawannya orang-orang dapat salat misalkan. Anda bisa bisa bikin perusahaan, bisa bikin peraturan jam 12 sampai jam 1 ayo salat berjamaah misalnya, salat duhur berjamaah. Pagi hari duha ayo kita ada waktu duha setengah jam misalnya ayo duha bersama-sama. Ya kalau Anda adalah pembuat keputusan di uh, tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten atau di tingkat negara ya buatlah aturan karena Mengajak kepada orang kepada undang ilustratif, ya itu tentu yang paling penting adalah yang paling utama dengan action, ya kalau enggak bisa dengan action, paling tidak dengan tausiah ya, dengan memberikan ajakan-ajakan dengan terima, ya kalau dengan tausiah enggak bisa juga, ya ya paling tidak kita melakukan kebenaran itu. Saya enggak berani mengingatkan. Saya nggak bisa membuat peraturannya, paling tidak kita lakukan, ya. Lalu diam, ya, melakukan ya diam, ya. Hati kita yang penting juga tidak condong kepada kebatilan tersebut. Tapi level ini adalah level yang paling rendah, wah-wah ada afil iman, ya, ini iman yang paling rendah, ya nggak papa lah, ya. Yang penting uh, uh, apa namanya kita jaga, kita rawat imannya. Ya, tapi tentu yang paling baik, yang lebih baik kalau kita bisa. Action, proaktif, ya mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran. As simple as sharing link ngaji ya, itu sudah ya bu. Nah, eh, eh, bu, eh, pagi-pagi, bisa sambil bersih-bersih rumah, bisa sambil eh, nyiapin unjuran buat suami, bisa sambil eh, masak-masak, gitu ya. Atau mau duduk manis, ya, wong mengalokasikan waktu untuk Jalan-jalan berhari-hari saja bisa. Mengalokasikan waktu untuk kerja puluhan jam sehari saja bisa. Masa mengalokasikan waktu barang satu jam untuk ngaji. Nggak bisa. Ayo bu, ngaji bareng-bareng habis subuh, Itu sudah termasuk action. Mengajak kepada kebenaran. Ya, jadi semampu kita masing-masing. Jangan cuma diam. Kalau kita diam, ada kebatilan. Wahua ada afil iman. Itulah selamah-lemahnya iman. Nah. Yang dicontohkan oleh ashabul kasih dalam ayat ini adalah mereka berdiri, mereka bangkit, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka mengajak atau berdakwah ya berjauah kepada kaumnya yang mereka sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Ha ulai khawbuna. mereka itulah kaumku, ya kaum kami, ya yang ittakhadhu aliha mereka mengambil tuhan selain dia ya selain allah maksudnya sebagai sesembahan ya mereka menyembah tuhan selain allah ya jadi di di masa raja dikianus itu di masa ashabul kahfi itu ada orang-orang yang menyembah berhala menyembah tuhan selain allah laula ya'tun 'alaihim bisultanin bayyin Mengapa mereka tidak mau mengum, mengemukakan menyampaikan alasan ya atas kepercayaan mereka tersebut jadi mereka menyembah Tuhan dan mereka nggak punya dalil nggak punya alasan nggak punya reason yang kuat pembenaran yang kuat ya ini ini salah satu ciri eh uh, uh, orang-orang uh, yang uh, apa ya bahasa Jawanya kojo jadi wis pokoe ya Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Ya. mereka nggak punya alasan, mereka nggak punya reason, mereka nggak punya hujjah. Nah, kalau ditanya, sudah punya alasan, pokoknya, ya, pokoknya saya menyembah uh, Tuhan selain Allah, saya menyembah Berhala, saya menyembah api dan C. Kenapa kamu kok nggak uh, mau sholat? Nggak punya jawaban yang jelas. Kenapa kamu nggak punya nggak mau ngaji? Nggak punya reason yang kuat, nggak punya hujjah yang 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 jelas, ya. Kenapa kamu nggak Mau berbisnis dengan cara yang baik dan benar, wes dengan alasan yang alergi itu nggak karuan-karuan. Jadi mereka nggak pernah punya uh, hujjah, nggak pernah punya dalil, nggak pernah punya uh, alasan yang kuat untuk uh, tidak uh, menyembah Allah. Ya itulah si orang yang zolim. Ya makanya disebutkan Faman azlamu zilamu mim manifestaro Siapa orang yang lebih zolim daripada mereka? Coba, ya. Tak mau nyembah Allah, ya, tak ada alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat tentu dalam hal ini, misalnya ada orang yang tidak salat ada undur syari, ya itu itu dibenarkan undur syari di antaranya kita sudah belajar ya ilmu uh, fikih kepada Ustaz Halabi. Sekarang kita dengan Ustaz Yunan. Orang tidak puasa karena safar atau dalam perjalanan, ya itu undur syari. Ya orang kemudian uh, apa dengan terpaksa harus makan makanan yang diharamkan. Oh itu ada uzur syari, misalnya uzurnya untuk obat misalnya. Nah itu yang disebut kalau ada alasan itu adalah uzur syari atau uzur yang dibenarkan secara syariat. Nah itu itu uh, uh, diterima. Tapi mereka-mereka itu orang-orang di zaman ashabul kafi ini mereka tidak punya alasan yang jelas. Mereka menyembah Tuhan selain Allah. <tuh> itu ciri-ciri orang-orang yang uh, zhalim ya dan Uh, betul-betul berbohong kepada Allah. Kemudian di ayat ke-16 Allah memberikan suatu apa penjelasan ya. Ketika ashabul kafi sudah berdiri tegak, ketika mereka sudah berdakwah, ya ternyata Orang-orang, Raja Dikianus dan pasukannya itu bukan saja tidak mau beriman. Tetapi mereka juga menteror mereka. Menteror ashabul kafi. Maka dari itu Allah berfirman. wa ma ya'buduna illallah. Kalau kamu meninggalkan mereka, meninggalkan orang-orang kafir yang zalim tersebut. dan meninggalkan wama ya'budun tuhan-tuhan mereka illallah kecuali Allah ya tuhan-tuhan sesembahan selain Allah maka pergilah kamu ke gua ya ilal di sini Allah memberikan petunjuk situasi masyarakat semakin tidak terkendali kondisi semakin ke- kezoliman, kemungkaran ya kemaksiatan semakin menggila maka Allah memberikan jalan ya memberikan petunjuk ini yang yang tadi dijelaskan di ayat ke eh, eh, 12 atau 14 di atas gimana Allah menceritakan bahwa menyampaikan bahwa mereka beriman dan mereka mendapatkan petunjuk salah satu bentuk petunjuknya adalah mereka diberi petunjuk untuk pergi menyepi ke gua nah jadi mereka pergi itu bukan atas dasar syahwat atau keinginan mereka sama ketika kanjeng Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kanjeng Nabi mau hijrah ke Mekah ke Madinah itu sampai para sahabat itu gemes. Ya. Oh, kanjeng Nabi itu enggak pindah-pindah, nggak segera pergi karena kondisi di Mekah itu sudah sangat tidak kondusif. Ya, kita sudah belajar dengan Ustaz Baich ya. E, bagaimana kisah kanjeng Nabi itu ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Terornya kaum musyrik maka itu luar biasa sudah. Dan siang hari itu mereka sudah berkumpul di Darun Ya ini semacam house of representative. Semacam gedung parlemennya orang musyrik zaman dulu. Dan pada hari itu mereka sudah putuskan akan membunuhkan Nabi Muhammad. Lalu mereka siapkan uh, siasat. Mereka kumpulkan para pemuda dari semua kabilah. Ya, mereka cari siapa orang yang siap untuk mengeksekusi. Nah, pada saat seperti itulah. Ya, ini hari-hari sebenarnya sudah genting. Ya, kalau orang, orang eh, yang tidak mengandalkan petunjuk dari Allah. Tidak memakai logika. Karena dia sudah dari kemarin-kemarin berangkat. Ya, om, zaman eh, apa, kalau bahasa kita ini Belanda. Belum kelihatan hidungnya saja. Kita sudah lari gitu ya. Ini terornya sudah semakin... Memanas sangat luar biasa kanjeng Nabi karena belum mendapatkan perintah ya belum berangkat dari kota Mekah. Masih ada di kota Mekah. Ya, karena nunggu apa? Nunggu perintah dari Allah. ini ini, ini uh, uh, apa namanya? eh uh, uh, betul-betul yakin, betul-betul percaya dan Allah uh, betul-betul tawakal ya tentu dengan ikhtiar, maka ketika mereka sudah menetapkan uh, saat eksekusi di kota Mekah, ya. Kanjeng Nabi menerima perintah dari Malaikat Jibril. Ya, kita siap-siap untuk berhijrah. Lalu siang hari kanjeng Nabi baru bergerak, merapat ke rumahnya Abu Bakar. Untuk uh, koordinasi, ya, rencana keberangkatan. Barulah malam harinya beliau berangkat. Itu menunggu perintah dari Allah. Menunggu petunjuk dari Allah. Ya, Sama dengan Ashabul Kafi, mereka pergi ke gua, mereka mengasingkan diri. Itu juga petunjuk dari Allah. Sebelumnya mereka sudah berdiri kokoh dan berdakwah. Ya, berdiri kokoh itu membuat mereka teguh, membuat mereka betul-betul yakin dan nyaman. Sebagaimana Allah membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiri kokoh ketika mau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Sebagaimana ketika Allah mengokohkan dan meneguhkan hati ibunda. Nabiullah Musa salam. ketika menghanyutkan putranya di sungai Nil. Ketika melihat putranya ada di tangan Fir'aun. Hatinya sebagai seorang ibu menjerit. Bagaimana mungkin seorang ibu ikhlas, rela menghanyutkan putranya di atas sungai Nil. Kalau bukan karena Allah yang mengokohkan hatinya. Ya. Itulah ketika Allah juga mengokohkan hati Kanjeng Nabi saat diteror oleh kaum musyrikin, ya saat juga dibohongin oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya saat dikhianati oleh beberapa orang-orang murtad seperti orang-orang yang mengkhianati Kanjeng Nabi di belakang dan dalam peperangan, ya. Itulah sebagaimana ketika Allah mengokohkan Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Atau Nabi Allah Isa alaihissalam dari teror kaumnya. Termasuk juga Nabi Nuh ketika di teror kaumnya. Termasuk anak dan istrinya tidak mau masuk ke dalam bakhtera. Saya hanya ingin mengatakan Bapak Ibu. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah akan membersamai kita dalam setiap keadaan dan kondisi. Termasuk ketika dalam keadaan sulit. Allah akan Robot. Nah, Allah akan teguhkan hati kita. Allah akan ikat hati kita. Allah akan membuat hati kita nyaman selama kita betul-betul yakin beriman dan tawakal. Ya, tentu ya diparangi dengan ikhtiar, Tentu diparangi dengan doa. Ya, ambil doa dari kalimat robot. Nah ini, misalnya Allah. Allahumma Robb qalbi. Ya, ikatlah hatiku atau Allahumma tsabbit qalbi juga boleh tetapkan hatiku. Ya kan seperti kita baca di akhir surat Al-Fatihah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya ya Allah tetapkanlah hatimu atas agamamu, di atas agamamu ya Allah. Ya itu uh, membuat kita tidak gampang kalau ya Bu ya. Jualan susah, kurang itu panik kalau. Ya sampai ada yang waduh mati saya ini kalau enggak cepat target Kalau saya kalem aja, jangan mati dulu bu. Ya, <laughs> udah nggak sampai target, mati pula. Aduh susah ya, sedih. Ya, kok Pak Ulu nggak sedih sih kalau jualan susah Ya saya sedih, tapi kan saya punya Allah. Ya, buat apa saya? Oh, saya sudah berikhtiar maksimal. Ya, catatannya saya harus berikhtiar maksimal dulu ya bu ya. Seperti Ashabul Kafi yang berdiri dan berdakwah dulu gitu. Ya, jadi harus berikhtiar sampai maksimal. Ya kalau sudah keluar hasilnya nggak usah terlalu galau, nggak usah terlalu sedih. Ya kalau misalnya tidak achieve, misalnya tidak capai, ya atau uh, anak-anak muda yang sedang belajar sekolah, ya, keluar nilainya hancur lebur, anaknya kadang-kadang oke, okay, orang tuanya yang hancur lebur hatinya, betul nggak bu? Lihat nilai anak-anak kita itu eh, yang yang apa senewan, yang ngamuk-ngamuk, yang hatinya gunda gulana, orang tuanya lebih lebih ya tenang aja bu, ya tentu kita Um, harus memastikan anak kita belajar belajar dengan baik, harus memastikan kita juga bekerja dengan maksimal, ya. Tapi kalau uh, uh, dalam proses ini sudah berjalan maksimal, kok hasilnya belum terlihat, ya bagian lah itu yang harus kita pegang. Ini Allah memberikan yang terbaik untuk kita, yes, insyaallah. Ya kita jadi nggak gampang kalong, gampang sedih. Termasuk juga kalau ada masalah-masalah berat, ya saya sangat memahami situasi ya apalagi ada pandemi aduh ya bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah usaha perekonomian wes yang penting kita ikhtiar maksimal Bu diiringi dengan doa dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan yang terbaik sama persis keyakinannya Nabi Musa ketika dikejar oleh ribuan pasukan Firaun bersenjata lengkap menyelamatkan umatnya dan di depan ada laut merah coba bayangkan Bu nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Apakah dadak berhenti Nabi Musa bikin status galau gitu ya? Enggak lah. Ya sudah yakin Bismillah tawakal. Ya aku serahkan kepadaMu ya Allah. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah berikan solusi. Saya itu yakin betul bu dalam hidup saya kalau saya ketemu masalah-masalah berat, masalah yang sulit, ya yang seolah-olah betul-betul pelik gitu ya. Pada saat seperti itu nikmat sekali ketika kita pasrahkan semuanya Allah. Allah. Ya, dan saya yakin, Bu. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Setelah kita berikhtiar dan berdoa tentu saja, Bu. Ya. Jangan belum apa-apa. Hari Senin. Week pertama. Apa yang dilakukan, Ibu-Ibu? Kita berdoa dan tawakal, Paulun. Ya janganlah. Berdoa dan tawakalnya terus jalan. Ikhtiarnya kita maksimalkan. Ya, nah, nah, itu itu enaknya jadi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman makanya banyak angka bunuh diri dan sebagainya. ya, karena itu orang yang saking stresnya, saking peliknya, saking pesimisnya dengan keadaan. Eh kasihan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Maaf maaf ya. Kalau orang yang punya Tuhan kan yakin betul Allah Onn Hamid, Allah Hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Masa kita tidak percaya sama Allah. Ya Allah yang berfirman puluh-puluh kali. Inna Allah ghani. Allah ya. Nah, kalau cuma persoalan bayar hutang jatuh tempo. Masa Allah gak selesaikan masalah saya. Ya, tapi kita harus usaha ya Bu ya. Harus usaha. Jangan. Gimana Bu? Hutangnya aku gak dibayar-bayar. Inna Allah Jangan Bu. <laughs> ya, Allah ghani. tetap. Tapi ikhtiarnya juga harus maksimal. Ya. Nah. Itulah yang ditunjukkan oleh Ashabul Kafi. Ada salatnya Pak sholat ya. Ada salatnya. Salat agar hutang piutangnya selesai. Pak Cita paling ingat pelajaran itu. bapak Ibu tahu, ya kan ada salat duha dapat rezeki yang banyak. Ada salat hajat agar hajat-hajat kita terkabul. Ya. Kemudian ada apa lagi? Eh, uh, salat gerhana, sholat macam-macam sesuai dengan fadilah dan keutamanya masing-masing. Ya, Pak Cita paling sering ditanya. Kalau salat biar hutang-hutang piutang saya selesai, salat apa, Pak Cita? Jawabnya Pak Cita salat jenazah, Bu. Ya. Ya, begitu salat jenazah udah selesai deh, urusan hutang piutang. <laughs> itu Pak Cita itu, Bu. Ya. Ya, jadi eh uh, Allah yang akan menyelesaikan, Allah akan memberi petunjuk. Sebagaimana Ashabul Kafi juga diberi petunjuk oleh Allah. Ayo pergi ke gua. Jadi pergi ke guanya itu bukan berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan petunjuk dari Allah. Ya, diberi petunjuk oleh Allah untuk pergi ke gua setelah mereka berikhtiar. setelah mereka berdakwah. Ya, lalu mereka diberi carilah tempat berlindung ke dalam gua. Petunjuknya sangat jelas. Ya, oleh Allah untuk pergi. Dan kemudian Allah juga menjanjikan ya menjanjikan apa? Menjanjikan pertolongan dari Allah. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Ya. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dan memberikan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Ya. Wayuhayyi lakum Lakumin amrikum mirfaqa. Dan Allah akan menyediakan sesuatu yang mirfaqah. Mirfaqah itu sesuatu yang berguna, solusi, masalah, dan hidup kita. Ya Allah memberikan itu. Allah menjanjikan itu. Nah, enak kan Bu? Ketika Allah berkehendak, Allah siapkan jalan, Allah siapkan solusi, itulah ashabul kafi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam Waktu yang sama juga berikhtiar maksimal. Dalam waktu yang sama juga berdoa. Minta diberi petunjuk. Itu Bu kuncinya. Ya? Maka Allah kemudian ketika tekanan teror semakin tajam. Allah memberikan solusi. Pergilah ke gua. Allah berjanji akan menolong mereka. Dan Allah berjanji akan menyiapkan atau menyediakan mirfaqah. Mirfaqah adalah hal yang bermanfaat. Yang mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, oh, sudah dapat janji Allah yang sangat kuat demikian. Di dalam gua mereka tidak membawa bekal, bu. Zaman itu belum ada tupperware, jadi nggak bisa membawa bekal dengan tempat bekal yang asik dan sehat. Ya, Zaman itu belum ada Indomaret, jadi mereka tidak bisa <guruh> apa itak-itik belanja ke Indomaret. Mereka hanya membawa bekal keyakinan, iman, dan sedikit uang logam. Mereka masuk ke dalam gua dengan keyakinan tersebut. Maka kemudian Allah menceritakan di dalam ayat ke-17 dan ayat ke-18 teknis bagaimana mereka di dalam gua atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Mereka masuk ke dalam gua ketika matahari e, condong, e, ketika matahari baru saja terbit. ya, Dan kemudian mereka tidur dengan nyaman di situ, ya, dengan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kemudian matahari seolah-olah baru saja tergelincir atau merapat di ufuk barat, ya seolah-olah mereka tidur hanya sehari saja. Padahal mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Nanti dijelaskan di ayat 19. Ya, bagaimana Allah menidurkan teknisnya? Sampai dijelaskan dengan sangat jelas di ayat 18. Ya, apa yang dilakukan Allah atas kehendak Allah watahsabuhum ayat 19. Ya mereka itu sampai mereka mengira tidur, ya mereka 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 mengira bahwa mereka itu terjaga, mereka merasa mereka itu terjaga. Padahal mereka itu rukuh, udah mereka itu tidur, mereka ditidurkan alias ditidurkan dengan sangat nyaman. Ya saking nyamannya Allah juga bagaimana membuat mereka nyaman. Allah juga menciptakan mekanisme wanu nuqallibuhum Allah uh, membalik-balikkan mereka zatal yamin wa zatal balik kanan balik kiri ya itu dibuat Allah sedemikian rupa mekanismenya bekerja luar biasa agar mereka nyaman tidurnya ya sampai-sampai diceritakan juga disampaikan detail sekali wa kalbuhum basit Anjing mereka itu dibuat oleh Allah. Seolah-olah seperti berjaga-jaga. Membentangkan kedua kakinya di depan pintu gua. Coba diatur sedemikian rupa. Sangat teknis mekanismenya oleh Allah. Kenapa kok sampai begitu? Kenapa kok sampai diatur sampai anjing ada di depan gua? Agar orang-orang dijelaskan ini di bagian akhir ayat ini. agar orang-orang itu kalau melihat gua tersebut tidak tertarik untuk masuk bahkan mereka ada kesan takut ya itu bagian dari Allah menciptakan mekanisme keamanan sehingga orang tidak main-main ke dalam gua ya selfie selfie dan sebagainya tidak karena mereka begitu melihat guanya itu sudah serem ya sudah takut mereka menjauh itulah yang membuat mereka aman nyaman tidak diganggu orang sampai ratusan tahun. Allah menciptakan mekanisme kenyamanan tersebut seolah-olah dilihat dari luar sebagai tempat yang mengerikan dan orang tidak tertarik untuk mendatangi tempat tersebut. Itu maha kuasanya Allah. Jadi enggak kekurangan cara, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, gimana itu kok tidur 300 tahun? Emang enggak ada orang yang jalan-jalan ke gua itu? Emang enggak ada orang yang update status posting tentang keindahan gua itu? Enggak ada. Karena orang dibuat mekanisme oleh Allah melihat gua itu saja sudah ngeri. Sudah takut sehingga menjauh. Ya, nah itu itu teknisnya sampai kemudian uh, di ayat ke 19 dikisahkan teknis ketika mereka sudah bangun. Sayang waktu kita sudah cukup siang dan uh, sudah uh, harus mengakhiri pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang mulai ayat ke 19 teknis bagaimana mereka bangun, apa yang terjadi. Bapak-Ibu barangkali sudah mengenal, uh, mengetahui kisah ini. Tapi kita akan bertadabur lebih dalam dari ayat ke-19 dan selanjutnya di surat Al-Kahfi. InsyaAllah Jum'at yang akan datang. Demikian Bapak-Ibu ngaji kita hari ini. Saya pamit dengan teman-teman ada di Facebook. Wallahul maafiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,